0: Creo que uno de los fetiches que más me llaman la atención es el de la ropa usada. Me fascina, no lo puedo evitar. Creo que, que es hora de que sepan que yo, por razones que no vienen al caso, carezco de casi todo el sentido del olfato. Solo huelo lo más evidente y he reseteado varios olores, entre ellos el mío propio y el de los hombres que beso a todas horas. El caso es que hay personas que se excitan con la ropa usada ajena y todos los que yo he conocido eran hombres. A mí me encantaría encontrar una mujer que también gustara de este fetichismo y espero que si alguna de ustedes es así, me lo comunique. Pero como todos los fetichismos, lo complicado es practicarlo y para solucionar este problema existe la red, porque en la red encontramos de todo. Querida Elsa Angulo, Marketing y Relaciones Públicas de Panty.com. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se hacíais vosotros este fetichismo?
1: Eh, bueno, eh, lo intentamos, ¿no? En lo máximo que podemos. Eh, no nosotros directamente, pero sí que tenemos una plataforma para,
0: para intentarlo. Sí, porque vosotros lo que hacéis exactamente es que vendéis la ropa usada de quien quiera venderla, ¿no es así? Sí, bueno, nosotros lo que ponemos es a
1: disposición de, de los fetichistas, ¿no?, por un lado, que son los compradores y de las mujeres, pues, que estén interesadas, la plataforma, es decir, el medio para que puedan sí. eh, anunciar sus prendas y también, pues, los fetichistas que tengan un sitio que encontrarlas directamente.
0: ¿Qué tipo de fetiches? Encontramos en panty.com qué tipo de prendas.
1: Bueno, pues eh, como el propio nombre indica, Panty, ¿no? que bien, en inglés pues es eh, braga, ¿no? Sí. digamos, es eh, como el, el fetichismo de, de la ropa interior usada. Sí. Y bueno, pues nuestra base son las braguitas, pero realmente, eh, bueno, la imaginación da para mucho y, y realmente pues las chicas ofrecen eh, toda clase de ropa interior, eh, también sostenes, eh, braguitas, tangas, eh, y luego pues también eh, in, ha sido un poco que no sé, inevitable no por decirlo así y pues también se ofrecen muchísimos calcetines medias eh, sí. incluso zapatos un poco todo lo relacionado con, con lo que son prendas interiores y, y que pueden normalmente pues tener eh, ese aroma ¿no?
0: ¿quiénes pueden vender su ropa interior usada solo mujeres o también hombres
1: eh, no, todo el mundo, todo es el decir, mundo. nosotros sí, sí, no, no estamos vale. poniendo trabas.
0: Vale, vale, vale. pues imagina, imagínate imagínate Elsa que yo cojo y me animo con esto de dicho que sea, tengo un repertorio bastante amplio de ropa interior y oh, puedo incluso ir apartando mis mejores prendas, me las pongo y las pongo en venta. ¿Quién pone el precio de mis bragas? Eh, tú, eres yo. tú
1: la que lo decides, tú eres la dueña de, de tu negocio, porque, bueno, realmente, a ver, a fin de cuentas, aunque eh, aquí hay una parte de fetichismo, pero indudablemente, por supuesto, para las personas que ofrecen sus prendas, pues hay, hay un negocio también, ¿no? Entonces, uh -huh. un, un doble disfrute, ¿eh? digámoslo así. Eh, por un lado, pues pueden disfrutar del fetiche, del morbo, de, de las fantasías, y por otro, eh, de, del tema de unas ganancias que pueden generar. Entonces, siempre... ¿Es la vendedora o el vendedor quien va a decidir el precio de sus prendas?
0: Elsa, yo soy la del sexo. ¿Yo puedo pedir pasta por mis bragas? Ah, uh, yo creo que sí. <risa> claro, es que <risa> me porque... no. Yo te digo, por ejemplo, a mí me ha pasado que en redes sociales eh, pues a veces me ha entrado gente uh -huh. y, por ejemplo, los fetiches de pies me hacen mucha gracia porque yo, yo, en fin, no le hago ningún caso a mis pies. Tengo dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. <risa> Pero me hace mucha gracia porque a veces pongo alguna foto en la playa o lo que sea y de repente me ha entrado alguien y me llama mucho la atención como es la búsqueda de los fetiches y, y lo educado que es siempre todo el mundo y demás. Pero claro, es que digo, yo soy la del sexo, tengo un buen repertorio de bragas, coño, le podría poner un buen precio ¿no? a unas bragas así. Tengo algunas que son especialmente bonitas además. Sí,
1: sí, es decir, es que eh, influye muchas cosas, ¿no? Porque, por supuesto, eh, es decir, si tú eres una chica normal, eh, pues, no sé, con 25 o 30 años que se anima y esta noche escucha y dice, venga, yo voy a probar, pues. Bueno, pues la gente suele empezar a lo mejor con 20, 25, 30 euros por prenda, pues también si, si la braguita ¿Sí no sé, es Victoria's Secret, pues entendemos que, claro. es que tú la has comprado por un precio mayor, ¿no? decir sí, no sé, sí. pues, una marca así de alto standing um, Pero claro, siempre eh, tanto chicas que empiezan a tener más valoraciones en la página y ya llevan más tiempo, como alguna colaboración también que hemos hecho con alguien conocida y demás, sí. pues sí, pues Pedir, eh, pueden pedir más en normal también, ¿no? Porque, bueno, pues eh, hay un caché, entre comillas, digámoslo así, ¿no?
0: Y, y una... Bah, es que me imagen, están entrando unas claro. ganas, me están entrando unas ganas de sacar alguna, de, que tengo algunas que son preciosas. Luego también, me, echando un vistazo a vuestra página, porque, por supuesto, llevo cotilleando desde hace días, me he dado cuenta de que algunas son reincidentes. Hay nombres que se repiten en, en todas las categorías. ¿Puedo montar un negocio?
1: Eh, o sea como nombres de las mismas vendedoras o sí la misma
0: vendedora que vamos sí, se, sí. se ha tenido que de, vamos ha tenido que comprarse de, hace un sí, poco sí. de todo porque ha vendi yo hay una que me tiene fascinada porque es que no vende la gomilla de la braga porque porque todavía no le han puesto precio el día que le pongan precio eh, me parece sí, fenomenal bueno. eh o sea yo, a ver yo he conseguido mil euros por tres mm. botones de una camisa mía en Japón que un fetichista me lo pidió y yo cogí, me los arranqué y se los di. O sea, tengo normal, testigos, normal, tengo sí. testigos, ¿eh? Yo estaba acompañada. Entonces, a mí me parece fenomenal, o sea, me parece fenomenal, pero es que esta chica es verdad, o sea, lo vende todo. ¿Puedo montar un negocio o un mini negocio? Al menos. Eh... Sí, sí, vale. eh,
1: realmente hay mucha gente por lo que hablamos con la vendedora, eh, preguntamos su opinión o les hacemos entrevistas de vez en cuando para nuestro blog. Y entonces ahí intentamos ver un poco también y conocer eh, su parte, cómo lo llevan. Y bueno, pues si hay gente que que o son estudiantes o amas de casa o simplemente hay gente con su trabajo normal de oficina de ocho horas que luego pues esto también les da bastante morbo y bueno pues se sacan ahí un, un sobresueldo <risa> claro
0: a vender bragas. oye también <risa> funcionáis como webcam porque muchas de esas mujeres venden vídeos masturbándose.
1: Sí, bueno, lo que hemos visto que realmente, pues muchas de, de las chicas empiezan eh, vendiendo su braguita, o como te comentaba, a lo, a lo mejor los zapatos, unos calcetines, mm. pero luego que también ofrecían otro tipo de cosas, una sesión de sexting, ¿no? Que es un poco, mm. pues, eh, ese molvo por los mensajes, sí. o vendían alguna foto. Y dijimos, bueno, pues, si, digamos, si las chicas y las vendedoras, que es eh, lo que con lo que empezamos, sobre todo con mujeres, no eh, están ofertándolo, porque no vamos a ofrecerle esa categoría? no Es un mm. poco eh, la demanda del mercado y, y la oferta y la demanda. Y, y bueno, lo que hemos hecho es ir adaptando también el producto a, a ellas y a un poco a la necesidad de, de nuestras usuarias.
0: Pues el sangulo, que me lo voy a, estar, me lo voy a pensar, que lo sepas. Claro. No vaya a ser que empiece a vender mis bragas y me, me saque ya que una pasta. Ya verá, ya veremos. Pues, probamos, probamos a ver cómo sale. Venga, muchísimas gracias por panty.com por saciar fetichismos varios. Me parece muy sano en realidad.
1: Perfecto, muchas gracias a vosotros.
0: Celia
2: Blanco. Con todos dentro.
0: Seguro que esperabas una nueva temporada de Contados Dentro. La vas a tener, pero nosotros arrancamos el 18 de septiembre en Podimo. Podimo es una aplicación de podcast que está deseando entrar en tu vida. Descárgatela, porque es gratuita. Y a partir del 18 de septiembre, con todos Dentro, nuevos contenidos, muchas más entrevistas y, lo mejor, con contenido premium para nuestros mejores oyentes y ese contenido tendrá siempre cosas especiales. A partir del 18 de septiembre, la vida y el sexo serán infinitamente mejores en Podimo con todos dentro resulta que tenemos a un oyente bastante preocupado por la posibilidad de que en un empujón de los suyos pueda rompersele el pene les cuento nos ha escrito y nos cuenta me gusta el sexo un poco fuerte a mi chica también, siempre es cosa de los dos no ocurre siempre que nos acostamos pero si estamos muy calientes terminamos teniendo sexo duro la otra noche hice un movimiento un poco brusco y sentí que se me rompía el pene fue un dolor terrible ella estaba encima de espaldas a mí, follábamos durito, se movió y vi las estrellas. Me dio mucho miedo, no sé si puede suceder y qué supondría. ¿Podría partirme literalmente la polla? Buenas noches, doctor Manuel Alonso, andrólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
3: Buenas noches, Celia.
0: ¿Se puede romper el pene?
3: Eh, pues sí, <risa> efectivamente Sus temores no son infundados El pene se puede romper y, y a diferencia de lo que gente cree El pene no tiene ningún hueso No es el hueso lo que lo que se rompe Se, se rompe la túnica albuginia Del pene ¿La qué? Eh, la túnica albuginia es... Eh... ¿Túnica? Es, espera,
0: espera, que me ha encantado. ¿Túnica albuginia.
3: Sí, bueno, se es llama eso? así. Es, es eh, las capas fibrosas que mm. envuelven a los cuerpos cavernosos. Vale. Eh. Es lo que nos da sostén, en realidad, en el pene, porque al final el pene es algo que se llena de sangre. Si no tuviera esas paredes, pues no tendría rigidez. Eh, y se pueden romper y se pueden desgarrar. Es algo muy raro que aparezca.
0: Pero sí puede suceder. Todos ¿no? los
3: andrólogos hemos visto varias, desde luego, y es una emergencia urológica que hay que tratar urgentemente. ¿Todos los andrólogos han visto alguna? Sí, es algo raro, pero relativamente frecuente. Te suelen venir dos, tres, cuatro cinco al año, dependiendo de la población de tu hospital.
0: Oiga, me está, dando una, me está dando una población bastante alta de roturas de pene. Pensaba que era algo muchísimo más anecdótico. Me empieza a entrar miedo.
3: Hombre, se estima que hay un caso de rotura de pene por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. Quizá está un poco infradiagnosticado, pero aún así, en un hospital que tenga un área de medio millón, sí, pues ahí están va a tener. los casos.
0: Vale, se rompe el pene. ¿Qué sucede? Realmente, con una rotura de pene. Eh, eh, nuestro oyente decía que, que para él había sido un dolor terrible, que su chica estaba en una posición determinada, estaba ella encima, esta postura de ella dándole la espalda a él, es decir, mirando los dos hacia el mismo sitio. Peligrosa y típica. Ah, esa es peligrosa y típica. <risa> claro. ¿Recomendamos su no utilización o no. hay alguna manera de hacerla sin jugarnos
3: eh, Esto es como todo. Eh, hay que tener un poco de prudencia y de mesura. Eh, eh, vamos a ver, eh, la m, actividad sexual vigorosa eh, con una chica, sobre todo si es grande, que se que está botando encima tuya, puede llevar a que el pene se doble. Si el pene se dobla de una manera muy brusca, estando en una erección completa, puede llevar al desgarro de la túnica albujínia. ¿Cómo sé si me he roto el pene o no me he roto el pene? Es muy sencillo porque siempre pasa igual, casi siempre pasa igual. Tengo una gran erección. Estoy haciendo el amor Normalmente se, El pene se, se rompe en el coito ¿eh? Más o menos El sí, 50% sí, por ciento sí. De mi, los casos mi ma...
0: bueno, bueno En el otro 50% ¿Cómo se puede romper un se pene? Se
3: divide Pues mire Con la masturbación ah, vale. también o se o puede está, romper. el sexo está
0: por medio también Sí, es que normalmente Hace falta una erección
3: vale. Porque el pene Cuando está blandito Es difícil que se rompa Se puede romper En algún accidente En vale, alguna vale, ocasión entiendo. rara Pero normalmente necesita que, que necesita que esté duro Y normalmente es, Con el coito Casi siempre y Después con la masturbación Y con algunas prácticas sexuales un poquito extrañas que consisten en doblar el pene cuando está erecto evidentemente también da lugar a roturas
0: hay gente que hace eso
3: sí hay algunas sobre todo en Asia hay algunas prácticas eh, que allí son un poquito más populares que parece ser serio? que ejercen algún tipo de fetiche o placer sí sí es cierto eh, pero bueno en este caso qué pasa cuando me rompo el pene primero noto un chasquido plas Chas. exactamente un chasquido plas una sensación como si se rompiera un globo de agua e inmediatamente un dolor terrible y la erección baja de golpe ¿de acuerdo? si no hay chasquido y la erección no baja de golpe, uno sigue erecto, se ha podido hacer daño, ha, ha podido hacerse un hematoma pero en principio no se ha roto el pene ¡Ostras! si se te rompe el pene te va a doler mucho, vas a notar el chasquido y la erección te va a bajar de golpe, tienes que ir inmediatamente a urgencias, porque aquí el
0: tiempo cuenta el tiempo cuenta, o sea, es, es una urgencia de verdad. es una o sea, urgencia Pues. Si en, en, en cualquier departamento de urgencias, de cualquier hospital de este país, cuando entrase alguien diciendo, me he roto la polla, sería el primero que entrase.
3: Exactamente. Porque eh, es, tan grave. Hay que pasarle, es tan
0: grave. Hay que pasarle
3: rápido porque la corrección temprana mejora mucho las alteraciones y las secuelas que pueden quedar después. Eh, en la mayoría de los casos eh, necesita una corrección quirúrgica. Solo en casos eh, muy seleccionados, en los que se hace una ecodoppler, se mira cómo está el pene y se ve que la rotura a lo mejor no es muy grande, se puede mantener con medidas conservadoras con frío, con analgesia. Pero la mayoría de los casos necesita una revisión quirúrgica.
0: O sea, se pasa por el quirófano. Bajar la piel
3: del pene, ver dónde está oh. la rotura... Y sobre todo descartar cualquier complicación asociada porque la rotura del pene, si es muy severa, puede afectar a la uretra. En un 20, hasta algunas series apuntan a un 30% de los casos, afecta también a la uretra. Eso se ve porque uno empieza a salirle por donde se orina, por el mediato urinario, empieza a salirle sangre o el médico no le puede sondar uh -huh. cuando llega a la urgencia. Y en esos casos eh, pues la rotura suele ser bilateral, de los dos cuerpos cavernosos, uh -huh. y es más traumática y tiene mayores secuelas. ¿Qué es lo que tratamos? ¿Se lo recupera? Que... Exactamente. Lo que tratamos es de coser la albuginia, sacar el hematoma, intentar preservar la función eréctil y que después no queden alteraciones eh, morfológicas en el pene. Es decir, curvaturas, placas, que cost... no se quede deformado.
0: Claro que la costura esté bien, por así decirlo, aunque sea una sí. costura interna, pero que no, que no deje ningún tipo de, de secuela. ¿no? Por si así se actúa
3: rápido, la mayoría de los pacientes pueden recuperar su función eréctil al cabo de un par de meses.
0: Eh, ¿Se puede volver a tener sexo después de haberse te roto el pene? Sí, 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 sí. Sí, seguro. Sí se puede, sí se puede.
3: Si sí te lo han corregido a tiempo y, y la rotura no es una rotura completa de los nervios y de la albuginia y si no es un desastre total, normalmente un buen cirujano corrige la albuginia, eh, recoloca después la bandeleta neurovascular del pene y poquito a poco ese pene se va recuperando, se le pueden hacer algunas terapias para irlo rehabilitando y sobre todo en pacientes jóvenes que es donde suele ocurrir, los, los pacientes acaban Recuperando su función eléctil.
0: Me dice usted que, que suele pasar entre, entre los pacientes jóvenes, porque, porque sí tiene que ver con este tipo de sexo, ¿no? Claro, Así un poco salvaje. Más vigoroso, sí. más vigoroso. Yo soy una mujer que, que mide unos 1,74. Eh, peso oscilo más o menos entre los 70 y los 68 kilos de peso. Usted cree, porque me estaba diciendo que las mujeres grandes ojito con ellas. Sí, y Yo tengo que tener claro. yo, yo soy, bueno, dejémoslo ahí, pero sí. digamos que yo tendría que tener cuidado si quisiese tener sexo en esa postura y me empezase a emocionar de repente teniendo ese sexo.
3: Hombre, hay que tener cierta prudencia, no, no es por su anatomía, no. Eh, no, no. Son, soy grandota, A mí me encanta.
0: Yo estoy mollar y soy grandota. <risa> o sea, que no tengo ningún problema.
3: Pero no, no, no influye tanto eso como, como quizás el vigor. ¿eh? Y, y bueno, después hay parejas que, por ejemplo, durante el coito les gusta mucho sacar el pene completamente Ajá. y volverlo a meter. Ahí se puede dar eh, quizá el fallo de la entrada otra vez del pene eh, porque, por, por, porque se falle directamente y eso haga que se, que se doble de
0: golpe. Tenemos a nuestro productor Julián Jaén El Patillas con las manos en la cabeza, a Juan Carlos y a también llevándose de vez en cuando las manos a la cabeza, porque el tema de la rotura de pene... Es un temita que, claro, eh, cuesta, ¿no? Cuesta, es, es, sí, cuesta. De, A los de hombres, es de ciertas sensibilidades. Mm. Bueno, pues que, yo creo que hemos repasado bien la reconstrucción incluso del pene después de habernoslo roto, ¿no es así, mm. doctor? Yo creo que sí. Muchísimas gracias, doctor Manuel Alonso, andrólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es siempre un gustazo hablar de sexo con usted. Con todos
2: lo que me viste hace mil años que no funciona me pone muy triste ver el cambio que dan algunas personas yo quiero en el progreso
0: cuando vengas a darme un beso tan... De entre todas, te fijaste en quien no te hacía caso. En ella siempre activa, capaz de pasar de puntillas entre la audiencia. Creíste que se percataría de tu bendita presencia e insististe. Te dejaste la piel en que descubriera tus virtudes. Te empeñaste en satisfacer su curiosidad. Quisiste que se diera cuenta de que apostar Podía ser una buena opción si pretendes ganar. Las cosas se torcieron en cuanto te desarmaste ante ella, pero no fue culpa tuya, simplemente. Fue evidente que no pondrías resistencia. Supo demasiado pronto que podría contar contigo siempre que quisiera. Se dio cuenta rápido de que no tendría que esforzarse que no tendría que arriesgar, que te tendría a su lado con un simple chasquedo de dedos. Ni siquiera tienes que poner las cosas difíciles para que te quieran. Quien te pida esa estrategia se olvidó de avisarte de que la complicidad es cosa de dos. Si uno no colabora, el otro se convierte en un elemento totalmente prescindible de la ecuación, porque dará de más, o peor aún, dará de menos. La felicidad, no lo olvides, depende de cada uno. Lo que te aporten los demás solo adornará lo que tú hayas conseguido. Necesitamos, por favor, que entiendan que su participación en este podcast es indispensable. Necesitamos productores, necesitamos un compromiso para poder seguir hablando de salud sexual y que cada vez sepamos más de cómo puede ser nuestra sexualidad. Así que entren, por favor, en contodosdentro.com, busquen, apóyanos y dejen su donativo. Da igual. Puede ser un pequeño donativo solamente una vez, pero este programa les necesita también a ustedes, porque la vida y el sexo solamente la haremos impecable si la hacemos con todos dentro.
2: Ni la sangre de los que más queremos en el progreso cuando vengas a dar piernas por el camino que seguirá donde está y tú las cosas de querer a que no las quisiste leer y tú las cosas del querer a que no las quisiste saber yo creeré en el progreso cuando vengas a dar Pierdas por el camino que
0: Síguenos en redes sociales, arroba con todos dentro.